0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wir sind nicht so. Das war ein legendärer Satz des Bundespräsidenten zu den Korruptionschats aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Kurz. Aber vielleicht hat sich van der Bellen geirrt. Und wir sind doch so. Aber wer ist eigentlich, dass wir hier? Diese Frage bewegt den Kabarettisten Dirk Stermann und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr in einem launigen Sonntagsgespräch im Kurhotel Baden, Anfang November. Es geht um die Medien, um Sobotka und Kurz. Der unterhaltsame Austausch ist, wie ein iPhone vom Frühstückstisch im Kurhotel ins Falterradio gelangt. Und das hört man manchmal auch. Zuerst ging es, wie könnte es anders sein, ums Heizen diesen Winter.
2: Früher hat man noch geklatscht, als wir gekommen sind. Ja, einen schönen guten Morgen. Äh, schön, dass Sie alle äh, gekommen sind. Wahrscheinlich, weil es hier wärmer ist als bei Ihnen zu Hause. Äh, Turnherr ist wahrscheinlich auch nur deswegen da, weil du wohnst ja auf... Burg ist falsch formuliert, oder? Du wohnst in einem... Schloss. Schloss. Kannst du es heizen? Ja, aber ich habe bis jetzt äh,
3: begünstigt, durch das warme Wetter habe ich meine Heizung noch gar nicht eingeschaltet. Ich, aber, aber ich mache es mit Kachelöfen. Dadurch habe ich mir den Zorn des äh, bekannten Moderators Kachelmann zugezogen. Kollege Kachelmann ist nämlich anders als der Name suggeriert, ein Feind des Kachelofens. Er findet, dass äh, Kachelofen Heizen dumm macht. <lacht> Weil das irgendwelche Schadstoffe ausstößt und ich, ich, ich verstehe auch, dass man gegen, gegen das Heizen mit Holz im verbauten Stadtgebiet ist, das
2: ist sicher ein Feinstaubproblem, danke dir. Aber hat Kachelmann nicht andere Probleme?
3: Ich habe immer gesagt, er hat eine schwere Jugend, ich verstehe es, dass er, dass er, dass er auf dieses Gebiet ist, ausweicht, aber... Er hat auch dieses Problem. Hat, da ist er ganz, da ist er unerbittlich. Also, er hat, er hat, er hat einen Online-Kampf gegen mich geführt. Wegen dem Kachelofen? Wegen Kachel, weil ich ja manchmal in, in der Romantisierung meines Daseins ja, beschreibe, wie ich da lebe und, und, und Holz mache und schlichte und hetze. Du machst so. kein Holz. Du. Ich mache
2: Holz, so heißt es. Man macht Holz. Man geht ins Holz, aber man macht es doch nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Das sind das sind das sind Allmachtsfantasien, die du jetzt hast. Mal Frau Holz.
3: Spalten, Spalten da ja, auch. Spalten. aber
2: ja, Du bist ein Spalter. Ich bin ein Spalten. Ja. Ja. Äh, ich, ich heize ganz normal, äh, aber. Was äh, heißt normal? So wie Kachelmann es möchte. Äh, aber ich bin jetzt drauf gekommen, Bei mir zu Hause ist es arschkalt. Also äh, ich habe jetzt bis jetzt immer nicht geheizt, um Putin zu ärgern. Ja. Jetzt wollte ich aber heizen, weil es jetzt kalt wird, aber es funktioniert nicht. Und dann was, das was heißt, wenn ich lege was? jetzt den Schlafanzug meines Sohnes auf die Heizung im Badezimmer und ja. sage ihm dann, oh, gleich kriegst du einen schönen, warmen mhm. Schlafanzug. Dann hole ich ihn runter von der Heizung und der ist arschkalt, der mhm. äh, Schlafanzug. Und was hast du denn für eine Heizung? Ähm... Eine schlechte, offensichtlich. Ja,
3: aber, aber ist das Öl oder Gas?
2: Oder ich glaube, Fernwehren? es ist Gas. Es ist, glaube ich, Gas. Also ich habe einen Boiler. Aha, eine Gasetagenheizung. Gasetagenheizung, ja. wahrscheinlich. Das ja. müssen wir natürlich
3: auch nicht mehr lang haben.
2: Ah.
4: <lacht>
2: Problem ist aber natürlich auch, man weiß ja, also ich rufe gar keinen Installateur jetzt an, weil ich weiß, man kriegt keinen Termin. Weil mhm. die Installateure ja bis auf... Äh, die nächsten 200 Jahre ausgebucht sind. Ja, ja, gut. Na gut, damit wir wollen wir Sie nicht belasten mit unseren. Ja, aber äh, da erwähne ich, es ist erstaunlich warm. Es ist zu warm, oder? Es ist man nicht mehr gewohnt.
3: Ja, aber ich, ich glaube, es ist so, dass Menschen auch heizen. Ne? Also, das wird ja unterschätzt. Ne? Der Mensch, man sagt immer, der Mensch verliert, aber in Wirklichkeit heizt der Mensch. Ja. Also, wenn er da zu Dutzenden versammelt ist, dann
2: werden da. Ich habe vor, ich glaube, letzte Woche in Perchtoldsdorf äh, eine Veranstaltung gehabt, in der Burg. Und äh, da war es auch so warm. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das ist, weil die Perchtoldsdorfer so reich sind und uns armen Wiener Künstlern zeigen wollen, wir haben es hier noch drauf.
3: Ja, das ist der sogenannte Speckgürtel. Da wird mit Speck, wird mit Speck geheizt. Nämlich, die, die brauchen kein Öl, die heizen mit Speck.
2: Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute wieder hier im Speckgürtel äh, sein dürfen. Ähm, man sieht Ihnen Ihre vollen Bankkonten an. <lacht> Alle haben Dollarzeichen in den Augen. Ähm, es ist so absurd, ich habe gerade ganz kurz äh, mir überlegt, wir kommen ja immer einmal im Jahr. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, gedacht, dass dieses Jahr wenig los sein wird. Ähm, dass so die Pandemie langsam irgendwie normal wird und so. Um Ihnen noch mal ein Gefühl zu geben, wie lang das her ist, ein Jahr. Damals war zum Beispiel in der Ukraine äh, noch gar nichts. Die hm. haben einfach nur so Picknicks gemacht im Sommer und. Äh,
3: normale Oligarchenwirtschaft. Normale
2: Oligarchenwirtschaft. Ja. Und ähm, es hat sich durch diesen Krieg alles verändert. Ähm, Meinerheitsmöglichkeiten, Heizmöglichkeiten, deiner Heizmöglichkeiten. Ähm, ähm, Wer, Und, wer war damals
3: Bundeskanzler?
2: <lacht> das können wir ihm aber nicht in die Schuhe schieben. Das nicht auch. Ähm, ja, damals hatte man noch das Gefühl, dass wenn man die Presse liest, äh, dass, äh. <lacht> <lacht> dass das vielleicht journalistisch ist. Naja. Beim Kurier wusste man schon, dass es nicht mehr journalistisch ist, aber bei der Presse, da habe ich noch immer gedacht, ach, die sind, die gibt es so lange auch schon und das ist ein, die ja. sind zu konservativ, um käuflich zu sein.
3: Ja, aber an sich ist die Presse gerade der Urverdachtsfall, ne? also, wenn man von Karl Kraus mal ausgeht. Ne? da war das der Feind. Allerdings war es der Feind, weil er sozusagen Genau aus diesem Grund, den du nennst, ne? weil er eben so wohlanständig schien und so, so, so intellektuell hochstehend und so, so gescheit und so, so bürgerlich integer. Und in Wirklichkeit ist er aber nicht wahr. sondern damals war er übrigens der Chefredakteur. Also, das sieht man schon, dass, die, dass es jetzt eher im Bereich des Satierspüls ist. Ne? Der Chefredakteur damals war ja ein echter Kriegstreiber. Hm? Der war, hat der, der ja der tatsächlich
2: profitiert. Er hat
3: den Ersten Weltkrieg mit angeheizt. Ach so, du meinst, ich Bened... dachte,
2: du meinst Chorherr. Den... <lacht> jetzt habe ich ja, war ich verwundert. Wir sprechen von Benedikt. Also, ah, okay. vor, vor
3: dem Ersten Weltkrieg, der war tatsächlich einer der, einer der Finsterlinge des europäischen Kontinents, hat sich, hat sich bereichert an seiner Kriegstreiberei und, und hat, 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 mit dazu beigetragen zu diesem Habsburger Desaster, zum Völkersterb, Völkermorgen und, und so weiter. Und deswegen hat ihn den angegriffen. Dagegen ist, glaube ich, Rainer Nowak doch eher auf der, der Bagatell-Ebene Bei allem, was wir wissen. Also, wir wissen natürlich nicht
2: alles. Wir kennen noch nicht alle Chat-Nachrichten. Ja. Ähm, aber es ist ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt, es gibt ja immer auf urf 3 die Runde der Chefredakteure und Chefredakteurinnen. Eine wunderbare Einrichtung. wunderbare Einrichtung, aber äh, je mehr man jetzt erfährt, äh, hat man doch zusehends das Gefühl, es geht dabei gar nicht um Inhalt, sondern es geht darum, dass vor und nach der Sendung man schaut, was für eine selber drin ist. Also, es
3: gibt der, der erwähnte Chor, der von der erwähnte Chor hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt über den österreichischen Journalismus. Er hat gesagt, alles wissen, aber nicht alles schreiben. <lacht> Sozusagen als, als Leitidee. Und das sagt ja schon vieles. Und ich glaube tatsächlich, dass es sein Milieu ist, das hauptsächlich darauf achtet, dass es sich selber äh, narzisstisch platziert und seine guten Beziehungen zur Politik dort nicht Besonders beschädigt, sondern eher auch noch mit ausbaut. Und natürlich auch im
2: ORF. Ja, jetzt kein Wort gegen den ORF, bitte. Nein, also die roten jetzt Zecken. Ich bin mal froh, dass wir über die Zeitungen die reden und nicht Nein, über den ORF. aber die roten Zecken, die kommen.
3: Ich sitze nicht umsonst in einer roten Zecke ja, ja. auf dem Podium. Das müssen wir dann schon besprechen. Nein, aber das bildet so ein schönes Milieu und ich habe dort. Ich habe dort die Freude gehabt, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich war dort nie eingeladen, ich war auch nie zu einer Pressestunde eingeladen. Einmal war ich zu einer Pressestunde eingeladen. Das habe ich schon erzählt, oder? Na, ich glaube nicht. Ich habe, ich habe das vergessen, das ist auch gut. Und zwar war ich mit zu einer Pressestunde eingeladen mit Sepp Blatter. Seit Platter, der Oberkorruptionist, der, 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 FIFA, der hat den wollte irgendwie beim ORF. Der war bei der ORF-Pressestunde. Der war in einer ORF-Pressestunde und ich durfte ihn damals mit, mit, mit dem Herrn Huber äh, interviewen und dem sie alle gefürchtet, weil man musste den Platter natürlich jetzt kritische Fragen stellen, aber das war vielleicht für die Sportberichterstattung in den Zeitungen und so gefährlich und mhm. da hat man das an mich delegiert. Das war das einzige Mal. Das war auch das Schöne, dass es keinen österreichischen Politiker getroffen hat, sondern eben Sepp Blatter. Mhm. Und äh, dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, also ein Redakteur von ORF hat mich angerufen und gesagt, ja, ich, ob ich ihm nicht eine junge Kollegin empfehlen könnte, also, weil so unterton, ich war jetzt schon so oft in der Pressestunde, jetzt wäre es mal Zeit, dass man da ein bisschen neu gesichtet Nach ist.
2: einmal, nach, 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 nach einmaligen Besuch.
3: Nach ja. einmaligen Besuch, Na gut dann habe ich immer, das war das. Und bei der Runde der Chefs war ich überhaupt nie eingeladen. Nicht nur ich nicht, sondern auch von uns niemand. Und der Klenk war dann, glaube ich, ein-, zweimal eingeladen. Aber, aber
2: das ja, aber gut, Klenk kann sich jetzt nicht beschweren, dass er nicht ununterbrochen sein... Ja,
3: aber auch im ORF ist er unterrepräsentiert. Also findest du? Finde ich tatsächlich
2: in also ich, ich habe das Gefühl, ich wache mit Klenk auf und schlafe mit Klenk ein. Ja, das ist, das, also, das ist, ein,
3: gutes, das ist ein gutes Gefühl. Ja. <lacht> weil weil äh, der Klenk macht das natürlich perfekt und, 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 und nutzt es dann auch, um den Falter damit bekannt zu machen, was das Wichtigste daran ist. Was denn, dir dann
2: nutzt, weil du ja sehr viel verdienst, deswegen dann, wenn er den Falter... damit reich geworden. Ja, ja.
3: <lacht> Aber... aber Nein, er macht das sehr gut und, und, und das muss man halt in Kauf nehmen dabei, weil anders geht es heute offenbar nicht. Und der Effekt ist ja doch, dass der Falter jetzt mittlerweile das Profil überholt hat an, an Reichweite und, und auch an politischer Bedeutung. Also das hat schon, Aber der ORF spielt da nicht mit. Ne? Der ORF hat ja mir dann immer gesagt, also gut, ihr habt ja keine Reichweite, deswegen können wir euch nicht einladen. Ne? Jetzt haben wir mehr Reichweite, jetzt können wir uns aber trotzdem nicht einladen. Ne?
2: Zu viel Reichweite, ja. Jetzt haben wir zu viel Reichweite, ne? Also es ist du, der ORF hat da sehr perfide, sehr komplizierte äh, ja. Algorithmen.
3: Ja. Es war mir nur eine besonders große Freude, als sie dann äh, kürzlich eine Diskussion hatten, da ging es um medienethische Fragen und so, und da wollten sie mich ja plötzlich dabei haben. Ja. Und mhm. da habe ich dann gesagt, na, also nach all den vielen Jahren der Nicht-Einladung kriegt jetzt von mir mal eine Absage. Das war sehr schön, da habe ich dann mehrere versucht zu beknien mit der Egoisten und so gesagt,
2: ja, aber das Problem ist natürlich, wenn du äh, Journalisten einladen möchtest zu medienethischen Fragen, wen willst du da einladen? Ja, eben. Also, Herrn Schromm wohl nicht, oder?
3: Schromm hat jetzt ein bisschen ein Problem, aber Sie haben das alles, das war ja alles missverstanden. Ne? Das, man muss das ja im Kontext sehen, im Zusammenhang. Ja. In Wirklichkeit musste man ja diesen Leuten, die da intervenieren, entgegenkommen, damit sie nicht noch stärker intervenieren. Nur in so, in ihrer eigenen Sprache hat er ja auch gesagt. Ja, deswegen
2: richtig. musst du dann zu Strache sagen, das sind links-linke Zecken hier im ORF. Ja. Das, ist, das hat er nur gemacht, um damit Strache es verstehen kann. Ja, sonst, sonst, eben, und es ist wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also da ist glaube ich, mal einen
3: ORF-Generalintendanten hieß, der glaube ich noch, der, der gesagt hat, über die FPÖ nicht zu den Journalisten des ORF hat er gesagt, nicht Füttern, nicht reizen, nicht in den Käfig gehen. So ungefähr.
2: Mhm. Welcher war das?
3: Das war der Weiß.
2: Ah, der war aber gut.
3: Der Weiß war gut, aber er hat natürlich auch fleißig gefüttert und ist mit in den Käfig gesessen, und bis, <lacht> bis zum Abwinken, mhm. zum Beispiel mit den Fellners. Also... Die Feldner wären ja ohne die Inseraten, also ohne die Werbekooperationen mit dem ORF, hätten die ja weit weniger Schaden anrichten können. Ne? Mhm. Aber die konnten ja mit ihren Inseraten für ihre Produkte werben mhm. und, und mit ihren Inseraten auch glaubwürdig machen, dass sie riesige Reichweiten haben etc. Und das alles ist dadurch zustande gekommen, dass halt der jeweilige ORF-Direktor, von denen äh, mit sanften Tatsachen konfrontiert wurde, etwa wüsst vorkommen. Mhm. Ah, oder wirst abgeschrieben werden mhm. oder wirst kooperieren ne? mhm. dann will man natürlich kooperieren als als herkömmlicher weg mhm.
2: aber es ist so es hat alles so was Armseliges. ich saß mal bei einem Abendessen mit Monika Langtaler heißt die glaube ich oder die von den Grünen die ist jetzt so Konsulterin die ist jetzt Konsulterin ja. so ne? und damals war sie noch bei den Grünen das war Wahl bei diesem Abendessen hat Monika Langtaler den anderen Leuten erzählt, dass das News ähm, wollte, dass sie äh, mit Rollsch... eine Fotostrecke, sie auf Rollschuhen durch Wien. Mhm. Und sie hat dann News gesagt, ich kann nicht Rollschuh fahren. Dann haben die gesagt, doch, dann machst du es trotzdem. Und dann hat sie, aber dann falle ich hin und verletze mich. Und dann haben die gesagt, wurscht, wir wollen die Fotostrecke haben, Monika Langthaler auf Rollschuhen in Wien. Und wenn du das nicht machst, dann schreibe den Chor her kaputt. Und dann hat sie gesagt dann müsst ihr den Chor ja kaputt schreiben, weil ich kann nicht Rollschuh fahren. Und da habe ich mir so gedacht, unfassbar armselig. Also äh, alleine die Idee, dass dann das Leute bei News sitzen und unbedingt eine Rollschuhstrecke haben möchten.
3: Aber die haben, die haben, die haben immer so gute Ideen. Ne? Früher gab es doch eine Zeit, da hatten die Boxhandschuhe. Ne? Da waren die Boxhandschuhe das Utensil mhm. der Wahl. Ne? Und jeder musste die Boxhandschuhe anziehen. Mhm. Äh, Klima zum Beispiel war sehr gut mit Boxhandschuhen. Mhm. Und, und da haben sie dann so Duelle inszeniert. Ne?
2: Ja, mit blauem Auge und ja, so. Klima ja, Klima ja.
3: gegen Heider und total entwürdigend. Aber wenn die, die, die Politiker bei sowas mitmachen und dann glauben, es steht ihre Existenz auf dem Spiel, dann, dann hält sie ihnen ein Mitglied auch in Grenzen.
2: Ja. Also bei News mhm. kann ich Ihnen nur eine Geschichte erzählen. Wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren bei Schwarz-Blau eins, also ist schon sehr lange her, es waren viele von Ihnen noch gar nicht auf der Welt.
4: Ja.
2: Jedenfalls haben wir da ähm, mal ähm, damals ähm, etwas Kritisches oder etwas äh, unglücklich Formuliertes äh, gesagt, äh, sodass wir dann suspendiert waren für ein paar Monate im ORF. Und ähm, dann hat der damalige Intendant Weiß, äh, der aber in unserem Sinne das eigentlich machen wollte, der hat gesagt, okay, ihr müsst einfach den treffen und euch entschuldigen, den Haider. Und dann haben wir so gesagt, uh, um, dann haben wir ganz lange überlegt, wie macht man sowas. Ist das mit den Radmuttern? Nein, das war, das war, das war vorher, bevor, bevor unsere Radmuttern gelöst wurden.
3: Das, das war nämlich etwas weniger lustig.
2: Ja, aber das war nicht, ich saß nicht im Auto, insofern war es mir wurscht, das war nur der Veranstalter. Aber ähm, <lacht> Veranstalter gibt es wie Sand am Meer.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber äh, na, es war so, dass wir damals. Ähm, vor der Nationalratswahl gesagt haben in einem Interview, ähm, dass man, äh, dass jemand Heider erschießen müsse, um ihn zu stoppen, was ja auch stimmte eigentlich, also quasi ja, ja. So im übertragenen Sinne. Und dann haben wir aber den dummen Zusatz gesagt, möglichst jemand, der nur noch drei, selber drei Monate zu leben hat oder so, sodass es ja. nicht so schlimm ist. Und dann wurde das aber ernst genommen und dann wurde ermittelt äh, wegen Aufruf zum Mord und deswegen waren wir suspendiert und wir haben dann auch einen Brief tatsächlich geschrieben an den Haider und haben gesagt, ja, wir wollten nicht, dass, natürlich nicht, dass sie ermordet werden. Das ist nicht in unserem äh, Sinne. Und dann war aber im Nationalrat, äh, hat dann der Westenthaler dann gesagt, äh, dass wir ihn ermorden wollen. Und äh, alles Mögliche, was so an brutalen Dingen gegen Haider gesagt wurde, äh, von deutschen Kabarettisten, wurde uns dann in den Mund gelegt. Und so. so war das dann. Jedenfalls sollte es dann dieses Treffen geben, wo wir uns bei Haider entschuldigen. Und wir haben uns überlegt... Dann, sind auf, dann haben wir gesagt, aber nur, wenn keine Fotografen dabei sind, weil wir möchten nicht, dass dieses Foto... Dann haben sie gesagt, na, das wird aber so sein. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir uns jetzt die Arme eingipsen? Sollen wir so tun, als hätten wir einen schweren Fahrrad, äh, Rollschuhunfall gehabt? Äh, und dann war es aber so, dass es an dem Tag neblig war und das Privatflugzeug von Haider in Wien nicht landen konnte oder nicht starten konnte. Mhm. Tat uns sehr leid. Wir hatten uns bereit erklärt, ihn zu treffen, waren dann sehr glücklich, ob... Dem Wink Gottes. Ähm, und dann war aber in News, in der nächsten Ausgabe, und es war aber geheim. Es war so, niemand wusste das. Nur der Weiß und wir. Und der ORF-Fressesprecher, damals Fischer. Mhm. Und dann war aber News, äh, die nächste Ausgabe, und da war ein eine Fotomontage, mhm. wie wir beide, Christoph und ich, auf Knien vor Jörg Haider sind und ihm die Hand reißen. Und da habe ich, habe ich mir gedacht, wie geht das jetzt? Wie, wie kann das sein, dass die das mhm. überhaupt wussten? Und das war aber natürlich, weil irgendwie so eine Newsfrau früher mal Pressesprecherin, was weiß ich. Nee, die wissen es immer. Ja, die Fotomontage war aber so echt, dass ich dann von ganz vielen Freunden haben dann zu mir gesagt: Bist du? Ist ja Wahnsinn! Ist ja, wie peinlich seid ihr denn, dass ich euch vor Jokai dahin <lacht> ähm, Ja, Also so viel zu, zur Ethik von News.
3: Da, da gibt da, ja, da hat jeder, jeder traurige Geschichten, also meine schlimmste Geschichte mit News war wahrscheinlich die mit Robert Hochner. Als Robert Hochner starb, also vorher starb, der hatte er Krebs, der berühmte Vorläufer, Vorgänger von Armin Wolf und der hat dann beschlossen, er gibt mir sein letztes Interview. Dann hat er mich quasi ans Totenbett gerufen und das war sehr berührend und natürlich auch unglaublich. Stressig für mich, weil du hast ja mehrere Probleme gleichzeitig. Erstens musst du ihm ins Auge schauen, ne? mhm. du musst mit dem ein Gespräch führen, halbwegs würdig und dann muss das aber auch gleichzeitig auf Trompern haben und, und irgendwie publizierbar und dann wollte er nicht so ein Testament, sondern nur ein letztes Gespräch, aber er wollte natürlich noch ein Testament und, so, und, das, und das alles ist mir irgendwie gelungen, aber ich habe geschwitzt, also ich war, ich war fertig. Und er hat es unter anderem damit begründet, dass es, dass es mir gibt, das Interview, weil er will nicht, dass es in News erscheint, weil die machen dann quasi daraus das Testament des Robert Hochner oder der Letzte. Mhm. Und dann haben sie versucht, dann ist es erschienen in zwei Fortsetzungen, dann haben sie versucht, nach der ersten Fortsetzung mich anzurufen und um mir viel Geld zu bieten, dass ich ihnen den Text gebe. Für, für eine zweite Fortsetzung habe ich nicht gemacht. Dann haben sie eine Collage aus ihren alten Hochner-Interviews gemacht und ein paar erfundene Sachen dazu zusammengestoppelt und haben sie es als, als Coverzeile gebracht, das Testament des Robert Hochner. Mhm. So. Das Ganze hat dann noch der Weiß bewerten müssen im Rahmen seines Tauscheankommens. habe ich nachgerufen und gesagt, das ist aber genug, das soll er gefälligst stoppen. Und dann hat es gestoppt und dann hat seine Witwe also die Clarissa Stradler hat dann versucht, das News zu klagen, wegen all dieser Schandtaten, auch weil die das Interview gefälscht haben. Und er ist nicht durchgekommen, ist mhm. für abgeblitzt. also Es mhm. ist, ist so im Rahmen einer, einer Quasi-Legalität noch, aber, mhm. aber an Sauereien ist die Karriere dieser Buben nicht arm. Ja? Das ich Lustigste ist, aber ja. das Lustigste ist vielleicht, dass jetzt so Saubermacher herumgehen, die jetzt alles wissen, ne? weil jetzt die Position geschwächt ist durch die Chats und jetzt kann man ja auf die hinhauen. Ne? Früher hat es etwas mehr Charakter gebraucht, auf die hinzuhauen. Und da kannte ich Politiker, die mir gesagt haben, schau, das geht so. Bei uns kommt er rein und gibt uns eine Rechnung, einen Auftrag, ja? gleichzeitig mit der Rechnung und sagt, ihr inseriert jetzt um eine Million. Ich habe gesagt, ne, was ist, wenn ihr das nicht macht? Naja, dann werden wir niedergeschrieben oder noch schlimmer, wir kommen gar nicht vor. Dann habe ich gesagt, ne, und würdest du das bitte vor Gericht bezeugen oder mir irgendeinen Zettel unterschreiben, dass ich das auch schreiben kann? Na, warum nicht? Ich brauche den Fellner für meine mhm. nächsten Geschichten, ne? dass er mhm. sie aufbläst. So.
2: Ja. Also, also ich, jetzt, ich, jetzt ist ja
3: die Hoffnung, dass vielleicht... Äh, obwohl da einiges schon verjährt ist oder vieles, dass der eine oder andere vielleicht doch hervortritt und sagt, mhm. sowas.
2: Ich, ich weiß nur, das ist aber eine Geschichte, die jetzt nicht sehr dramatisch ist, aber lustig ein bisschen. Ähm, irgendwann war in News so eine Geschichte über Berlin, so mehrere Seiten über Berlin. Äh, und unter anderem war dann so ein, eine, eine ganze Seite, so mit einem Foto von meinem Kollegen und mir, äh, wo wir Shopping-Tipps geben wo man ja, gut shoppen typisch, kann. Typisch, oder? Typisch, also was wir <lacht> üblicherweise auch immer tun. Und äh, da wenn, haben wir uns ein eure bisschen Sendung, gewundert. Wenn
3: man eure Sendung kennt. Ja, genau.
2: Da waren wir ein bisschen überrascht. Und äh, wir hatten damals eine Radiosendung, die hieß Salon Helga. Auf FM4 war das. Und wir mussten abends in Graz auftreten und tagsüber vorher die Sendung aufnehmen. Und äh, dann haben wir für die Sendung auf, haben wir angerufen bei News. Ähm, und haben das, ohne ihnen zu sagen, aufgezeichnet. Das Telefonat mit dem äh, Chefredakteur, es war aber, glaube ich, nicht der Verinner, ich glaube, es war eine, eine Kansa ich weiß ich es nicht. nicht mehr, es ist schon so lange her. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, wir bedanken uns sehr, sehr dass wir äh, für dieses Interview, äh, das wir geben durften, ohne dass wir im Raum waren. Das war für uns so ungewöhnlich und wie, dass das so toll ist bei News, dass man Interviews gibt, ohne dabei zu sein. Und dass wir das so gerne wissen würden, wie sie das machen, weil hier sind auch viele junge Kollegen bei FM4. Das möchten wir denen dann beibringen, wie das geht. Es erleichtert ja auch oft dann die Arbeit. Einfach. <lacht> und er war total bescheuert, muss man sagen. Also er hat das sehr schlecht, er hat das sehr schlecht äh, gelöst, sodass es immer lustiger wurde, das Gespräch mit ihm. Und dann sind wir irgendwann dann halt äh, nach Graz gefahren und äh, dachten so, auch das ist heute eine wirklich lustige Sendung, sondern quasi eine Aufdecker-Sendung. Und dann rief uns die damalige FM4-Chefin im Zug an und hat gesagt, ich habe das jetzt gerade äh, mir angehört, das geht nicht, das also, dann kriegen wir Ärger mit News, das, mhm. wir, wir spielen Musik. Und dann wurde das nie gesendet, ins, ins, wo ich dachte, okay, wenn das sogar bei FM4 schon so ist.
3: Nein, nein, aber, aber im Zeckensender ist es ja früher auch so gelaufen, dass da gab es zum Beispiel, gibt es die, die Polizei Report, da bin ich, glaube ich, mehr als einmal interviewt worden. Die haben ja immer wieder Anlauf genommen, über diese Dinge zu berichten, mhm. ne? schon in den 90er Jahren. Und dann kommt das Redakteur und redet mit mir in der Redaktion. Da reden sie immer eine Stunde und dann bringen sie eine halbe Minute. Aber diese halbe Minute ist auch nicht gekommen. Warum? Weil der Herr Fellner nicht Stellung genommen hat. Und dann war es Grund genug. Audiator jetzt alterer Pause Und damit konnte er, indem er sagte, ich sage nichts dazu, konnte er Sendungen zu Fall bringen. Mhm. Dann sind wir jetzt dank der Chats einen kleinen Schritt weiter. Und wir wollen ja nicht vergessen, dass dieser Mann ja genau der ist, mit dem unser Ex-Bundeskanzler äh, quasi sein Image aufgebessert hat und, und Wahlen gewonnen hat. Ja? Wenn das alles sich als wahr herausstellt.
2: Sind wir so oder sind wir nicht so? Das ist ja die Frage. Also das ist ja auch das, was jetzt... Das ist ja das Der Satz des des letzten Jahres eigentlich. Ja,
3: ja, aber ich glaube, er ist selber schon davon abgerückt. Ich glaube, der er hat eigentlich gesehen, wir sind so. Ja. Es, es, es nutzt nichts. Also wir, das, ich, ich glaube eher, das, also, wenn ich Bundespräsident wäre, würde ich ja das Wort wir in Frage stellen. Also ich schreibe gerade ein Buch und, und da ist mir das so richtig zu Bewusstsein gekommen, diese inflationäre Gebrauch des Wortes wir. Und wer ist denn das? Ja? Wir. Also kann es, kann es wir hier, ja, Sie alle, die das hören, hören das aber sicher nicht mit gleichem Einverständnis oder, oder Amüsement. Ja. Also kann ich nicht sagen, wir hier sind der Meinung, wir sind so oder so.
2: Mhm. Ja, aber der Bundespräsident meint das ja so quasi wir als Kollektiv. Also ja, wir
3: eben das Kollektiv. Das, also ich möchte auch nicht mit dem Herrn Kurz in einem Kollektiv sein. Bist du aber? Ja, bin ich. Einerseits ja, aber, aber dann bin ich sozusagen auch, auch dissidenzberechtigt und, und im Stande aufzuzeigen und sagen, in diesen, diesen, diesen Fragen aber nicht.
2: Ja, also das Wir da, das sind, sind das alle
3: auch. österreichische Staatsbürger, wir sind noch Männer. Nicht alle, und nicht doch. alle. <lacht> 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 du,
2: da du hast du hast so das das ja. Also Die Wiener oder die Sozialdemokratie in Wien zumindest, die möchten das jetzt verändern. Die möchten ja. jetzt, dass, dass wir, Zuschen ja. auch ein bisschen mehr, ja. Ja. es leichter haben.
3: ja. Hab, genau, weil du, du hast ein Einkommensproblem. Ne? Du darfst nicht wählen, weil du zu wenig verdienst. Ja, genau,
2: weil du, ja, genau, du musst 900 Euro haben, glaube ich, die dir bleiben im Monat nach allen Abzügen. Ja, Nur so kannst ja. du dann österreichischer Staatsbürger. Und kaufen, deswegen hast du es nicht geschafft. Weil die hier in Baden bei der Veranstaltung so schlecht zahlen.
4: Ja, genau.
2: <lacht> ähm, hm. Also du glaubst, ähm, okay, du, du gehörst nicht dazu. Du Aber bist ja auch Vorarlberger, darum bist du natürlich nie bei wir mitgemeint, weil sonst...
4: <lacht>
2: oder? Ja. Weil aus unserer Sicht bist du hinter Arlberg und nur aus Schweizer Sicht bist du vor ja. Insofern habe ich immer schon das gewusst, dass Vorarlberg zur Schweiz gehören muss. Schon <lacht> semantisch.
3: Ja, ja, ja. Also der Vorarlberger sagt natürlich Vorarlberg. Ne? Ich weiß. Das haben sie uns in der Schule eingetrichtert. Hm. Ganz wichtig, weil wir eben diesen Blick... Aber es ist ganz schön, man kann ganz schön in dieser Frage zeigen, dass das Wir immer ein, 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 ein vielschichtiges Wir ist. Ne? Diese, diese, diese Einheitskollektivität die mhm. ist ja nur eine Fiktion. Auch wenn es gut gemeint hat, der Herr Bundespräsident. Ja? Und es gibt natürlich keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise korrupt oder, oder, oder zumindest leicht unsauber ist. Ja, jeder, jeder hat mal irgendwo irgendwas gemacht, ja, was, mhm. was nicht in Ordnung ist. Aber insgesamt sozusagen ganze, ganze Biotope in Schutz zu nehmen und, und dann politisch und zu glauben, man kommt damit raus aus dieser, aus dieser Sache, das war schon sehr naiv von ihm.
2: Also ist es so, dass in einem Jahr Sobotka Nationalratspräsident ist oder nicht, glaubst du? Was muss denn noch passieren eigentlich?
3: Nationalratswahlen.
2: Sonst kriegt man den nicht weg. Da ja, aber Nationalratswein, ich bin jetzt seit 35 Jahren in Österreich, es gibt ständig Nationalratswein und so Bodka ist gefühlt seit 35 Jahren da. Das ist völlig wurscht, ja, weil die ÖVP nein. einfach sehr viele Mitglieder hat. Nein, 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 Oder es die Reika, Reika schon, nein, nein, irgendwie. Nein, es,
3: gab, es gab zwischendurch schon andere, es gab die Frau Braumer, es gab die Frau Buhr, es, es kommt darauf an, wer die stärkste Fraktion ist im Nationalrat. Ja, Norden. aber ich meine
2: mit so Bodka, meine ich quasi den Typus.
3: Ja, aber so Bodka ist schon ein... ein ich bin eh für diese Aussprache. So Botka ist für dich. Nicht absolut. so Botka. Nein, nicht so Botka.
2: Er ist so Botka. Also das das ist
3: Fußballer, der hieß Votava. ne? Werder Bremen. Votava, ja, ja,
2: ja, klar. Wotava,
3: ne? Das ist bei uns natürlich umdenkbar, ne? Wotava. heißt, der, ja.
2: Apropos Wotava. Clemens Heipel ist auch involviert. Ja, ja, habe ich gelesen. Da habe ich mich gestern auch, also das hat mich jetzt zusätzlich nochmal geschreckt. Wenn jetzt schon Clemens Heipel von Projekt X auch mitmacht bei dieser ganzen Geschichte. Was, was kommt noch? Wird, wird man über Herbert Prohaska irgendwann was lesen müssen?
3: Nein, ich glaube, Herbert Prohaska ist eine der Lichtgestalten der Republik. Ja, den ja. Uns
2: die einzige, der vielleicht die einzige.
3: Eine derjenigen, die ja. wir uns niemand nehmen können. Die wird uns niemand nehmen können. Aber Sobotka, ja, Sobotka ist wirklich ein, ein Schicksal. Ne? <lacht> Sobotka ist unser Schicksal. Also den, den vorges so in dieser Form vorgesetzt zu bekommen und, und diese Unbekümmertheit, mit der er sich über alles hinwegsetzt, ist vollkommen unglaublich. Ja?
2: Aber es funktioniert. Also das ist schon interessant.
3: Ja, es ist Ausdruck, dass die Macht eben doch alles machen kann, was sie will, ja? solange sie Macht hat. Ja? Und noch ist die Macht da. Deswegen wird es Wahlen brauchen, dass er wegkommt. weil dem Argument, der ist, ein, der ist dem nicht nur unzugänglich, sondern der betrachtet ja die Welt als Reformprojekt. Also wir müssen dazu gebracht werden, einzusehen, wie großartig er ist. Deswegen macht er ja diese ganzen Dinge. Der reist ja um die ganze Welt. Der, der Vater, der Vater, alle Damen lang, ist der ja irgendwo. Wirklich?
2: Hm? wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Nein.
3: In Indien zum Beispiel. Wo, wo Sobotka kein Indien? Ja, Sobotka kein Indien. So und kein Indien mit und, und grenzt, so Safran, gelbe Schals und so, ist er dort in, auf Einladung der Parlamentsfraktion, dieser hindu-faschistischen, ist er dort gewesen, um irgendeinen Regionalpotentaten zu, zu bejubeln und einer Rede des Herrn Modi im in, in indischen Lok Sabha, heißt,
2: heißt das Parlament, dort zu lauschen. Aber was, was, was erwarten sich die Inder von Sobotka? Hier, hab, hier, hab, hier könnte ich mir einen Kreisverkehr vorstellen. Ich glaube, oder, oder in, diesem Fall, in diesem Fall kann man sagen, der Eva ist ein
3: Blinder. <lacht> der, der, der weiß es nicht. Der, der, sieht, er nur, der sieht natürlich nur die Funktion. Dass er das ist Glück. Das so kann, dass er sozusagen nur in unserem, in unserem Kreis überhaupt erkennt, die Konturen erkennbar werden. außer nach Kanada. Der, 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 und, und immer, wenn er irgendwo hinfährt, berichtet dann sein Pressedienst, dass er Austausch mit hochrangigen Persönlichkeiten pflegte. Ne?
2: Die aber nicht in dem Fall dann.
3: Die aber, die, die hören ihm vielleicht zu und, 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 und ich glaube, dass er auch sehr schwer zu übersetzen ist. Ja? Weil er, weil er so eine Sprache, ich habe diese Sprache, die so habe ich ja Sobot chinesisch genannt. Ne? Es ist so, das ist eine Art äh, Hochsprache. Es klingt zwar so Hochdeutsch, ja. Bringt aber die Phrasen durcheinander. Er, er, er sagt dann was anderes, als er eigentlich sagen wollte, aber, das, aber er hört sich nur zu und denkt, es klingt wieder geschwollen, das passt schon. Ja? Aber in Wirklichkeit sitzt der Übersetzer dann und sagt: Was hat er jetzt gesagt? Wie, wie, wie soll ich das übersetzen? Geht nicht. Sehr schwierig. Er macht, er macht wirklich wunderbare. Ich war in Mailand. Hm? Also gerade am Tag, als der Herr Schmidt ja seine, seine gloriose Nichtaussage machte im Untersuchungsausschuss, war der Herr Sobotka nicht da. Was hat er gemacht in Mailand? Er hat den Wiesentalpreis überreicht. Der Sobotka bekämpft den, äh, bekämpft den Antisemitismus. Also er ist ein Anti-Antisemit von allerhöchsten Graden. Ja. Das, ist, das ist das, was er sozusagen... Als seine, als seine moralische Krone betrachtet, Deswegen setzt er sich die ununterbrochen auf, wo er nur kann. Ne? Eigentlich ist es vollkommen selbstverständlich, dass man Antisemitismus bekämpft. Aber so was auch... Hauptberuflich. Hauptberuflich. <lacht> ich fuhr dann aber nach Mailand, um einer einer Dame, einer Eltern-Dame diesen Wiedental-Preis zu überreichen, die letztes Jahr nicht nach Wien kommen konnte, ich glaub, wegen Corona... Und anschließend trifft er sich mit dem Präsidenten des Regionalparlaments der Lombardei, glaube ich, der ein bekannter Rassist ist und der ausländerfeindliche und, und, und suspekte Sprüche macht und tauscht sich mit dem hochrangig aus. Also da habe ich den ganzen Wiesenthalpreis wieder äh, entwertet. Aber so, so ist, ist ununterbrochen, der ist gegen Dennis Schallenberger. Äh, ein, 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 ein Faulpelz. Ja? Der, 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 der Sobotka ist ununterbrochen in der Welt herum. Was also, Sobotka
2: ist das österreichische Bild in der Welt, kann man das sagen? Also, erst ist, wenn die, die Welt denkt sich, wenn der kommt, ah, das ist Österreich, der ist so, ist Österreich.
3: Ja, ich fürchte, ich fürchte, es, es kommt fast so weit, weil der überall ist, ja? der, taucht, der taucht überall auf. Aber ich glaube, die Welt nimmt den gar nicht so richtig zur Kenntnis. Es ist ja mehr für uns dann. Ne? Also, die Inder, die Inder schauen sich dann an und sagen, was war denn das für einer? Ja. Und dann ist er aber schon wieder weg und sie haben ihn vergessen. Ne? Aber wir kriegen dann die Bilder, wir kriegen dann die Presse, Aussendungen und so weiter.
2: Ich, was ich überhaupt nicht mehr verstehe, ist, äh, aufgrund dieser ganzen Chatverläufe, Chat ähm, dann wird irgendwer sagt, das Alois-Mock-Institut ist steuer geprüft, also hat da irgendwas verbrochen. Dann sagen die, na, das stimmt überhaupt nicht, da war nie irgendwas dann kommt raus, es gab eine Steuerprüfung. Dann ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Für, also ich verstehe einfach gar nicht mehr, was ist da jetzt gut und was ist schlecht? Was ist was ist belastend? Was ist entlastend? Ich verstehe es nicht. Mehr. Ich verstehe auch äh, dieses ähm, diese das Telefonat von Kurz mit Schmidt verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht genau, wem hilft das jetzt eigentlich? Also ja, Außer, dass das du jetzt frei. weißt, okay, mit Sebastian Kurz telefoniere ich nicht. Das sind zwei Dinge. Aber ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich, 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 okay, ich, ich, ich habe gut das. und böse, schwarz und weiß. Ich begreife es nicht ja,
3: mehr. Ich erkläre das. Also das problem mit den Steuerprüfungen ist das, dass er sagt, dass ihm vorgeworfen wird, er habe interveniert, dass diese Steuerprüfungen nicht stattfinden. Zwei gibt es, die, die, um das geht. Eine soll sein, eine Prüfung des Alois-Mock-Instituts und eine der Erwin Pröll Stiftung und Sobotka behauptet es gibt keine solchen Prüfungen es gab aber eine der Mock Prüfung hat sich dann der Mock Stiftung hat sich dann herausgestellt vom Finanzamt Lilienfeld irgendwann das ist mittlerweile allseits anerkannt und da gab es aber auch eine der Erwin Pröll Stiftung jetzt sagt Sobotka, okay die gab es aber
2: nachdem er aber vorher gesagt hat die gab es nicht ich, nachdem
3: er gesagt hat die gab es nicht aber er sagt auch ich habe sie ich habe ich habe nicht interveniert ja, und jetzt sagt ein Beamter aus dem Finanzministerium, es stand nicht am Prüfungsplan und er hat also nicht interveniert, weil es gibt kein Dokument. Ja. Daraufhin sage ich, das ist ungefähr so, wie der Lehrer, der in der Schule sagt, wer fehlt, soll aufzeigen. Ja. Weil, weil, genau die sieht man ja nicht. Also ja. wenn, wenn, interveniert wurde, wenn jemand irgendwo ein Gerücht aufkommt, sagt, hey, da kommt jetzt mal Prüfung und das ruft er an und sagt, da kenne jemand den Finanzminister, Herrn Schmid, der das ja sagt mit seiner Aussage, mhm. der sagt, er hat interveniert dann wird da auch nichts aufgeschrieben werden dazu, sondern dann wird ein Beamter angerufen werden und dann wird man schauen, dass man das möglichst unauffällig beseitigt, wenn es denn so ist. Ja? Das mhm. ist das kann mit seinen Lehren. Also die Beweise, er hat auch gesagt, bei Novomatic habe er im Übrigen gesagt, es gab keine Geldzuwendung an Novomatic.
2: Von Novomatic. Von
3: Novomatic. Ja, das wäre ja
2: noch schöner, wenn die ÖVP Geldzuweisung an Novomatic. <lacht> Also
3: naja, nur, nur, dann nur, ist ja nur, wirklich nur, nur falls rücküberweisungen beabsichtigt <lacht> sind. Also <lacht> <lacht> nein, sagt er, es gab keine, es gab kein Geld von Novomatic für das mooc Institut. Dann stellt er sich heraus, es gab doch Geld. Dann sagt er, ah, aber nicht im Prüfzeitraum, also nicht im Zeit, nicht, nicht, nicht in dem Zeitraum, mit dem sich der Ausschuss beschäftigt. Und so wird es dann mit den Steuerprüfungen Also die steuerprüfung hat auch schon stattgefunden, nicht im Prüfzeitraum. Das ist alles vollkommen absurd. Und eh? <lacht> das Kurztelefonat. naja.
2: Na ich meine, ich stell dir, stell dir, mal die Situation vor. Äh, der Kurz ruft da an, weiß, dass sein Bodybuilder, nicht Bodybuilder, sondern sein äh, Bodyguard das aufzeichnet. Der Schmidt weiß das aber, vermutet das aber auch. Ja. Gleichzeitig vermutet der Kurz, dass der Schmidt ihn aufzeichnet. Ja. Wie kann man da noch miteinander überhaupt reden? Also ich habe mich dann, als ich das, als ich dieses Protokoll gelesen habe, habe ich mich so gewundert, wie ewig lang die brauchen, bis sie mal zu irgendeinem Punkt kommen. Das hm. geht immer so, ja, äh, äh, Punkt, 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 Punkt äh, ja und war äh, vollkommen klar, oder? Wenn du welches Hirn schafft diese Denkleistung, die doppelte Möglichkeit einer Überwachung, hm. also
3: ja, es ist schwierig. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab so, mal so eine Comic-Serie, die hießen Spy versus Spy. Nein, aber... Das, das waren zwei so, ich muss da anschauen, so Figuren mit so langen Schnäbeln und einem Hut drauf. Mhm der eine schwarz, der andere weiß und die haben immer versucht sich gegenseitig auszutricksen und umzubringen und die werden immer so gezeichnet da gibt es eine ecke hinter der steht der eine und lacht und hat eine bombe in der hand und um die ecke steht der andere und lacht und hat auch eine bombe in der hand und an das erinnert ja. mir dieses Telefon Spy versus Spy also nur muss man bedenken von diesen Figuren wurde die Republik
4: geführt
3: Peter der Herr Schmidt der jetzt sozusagen der Hoffnungsträger der Linken ist der hat die Beteiligung an der Republik verwaltet. Ja, der hat, der hat, und wenn man sich das weiter zurückliegend, also man, man darf ja nicht alt sein, das ist ja furchtbar, aber wenn man sich überlegt, wie der Herr Grasser die, äh, schon die Beteiligung an der Republik äh, verscherbelt hat, unter welchen noch immer nicht ganz oder teilweise überhaupt nie aufzuklärenden Umständen, dass der zum Beispiel sowas verkauft wie die kommen an diesen mexikanischen Millionär, der jetzt dann wieder die Sendemasten verkauft. Milliardär. Ja. Milliardär, ja. Ich gesagt, Millionär, Millionär ist, nein, Milliardär, ist man ja schnell. Das sind ja wir ja. schon. Ja. Aber Milliardär, ja. Na, wird, wird diese Beteiligung verschleudert und dann haben wir überall dann Restbestände. Ne? Wir haben Abu Dhabi in der OMV, das ist, ja, ist ja wunderbar. Ne? Und, und wir haben den Mexikaner in, in, in der Telekom und das wäre munter so weitergegangen. Die, die, die ÖBB wurde ja auch zerlegt, also da hat das schon begonnen. Aber dann noch für die Restbestände des wirklichen Familiensignas der Republik, das ist ja unser aller Eigentum, da, wird, da muss man ja zum Sozialisten werden, ne? Das einem solchen Lümmel zu beantworten, der nichts anderes zu tun hat, als zu schauen, dass Badees und Havara an die richtigen Stellen kommen und das dann möglichst weiter privatisiert wird, das ist doch vollkommen krank. Und dieses Milieu, das da sichtbar wird, ist, ist natürlich schon ein relativ neuer Zustand in der Republik. Also das ist dieses Milieu um kurz herum... Das, das war schon was Neues. Also so quasi ein Jugendputsch, mit dem man solche Hafschis an die Macht bringt, die man, die, die man dann alle in, in Positionen, wo sie meistens völlig unqualifiziert sind, bringt. Nur mit dem Zweck der eigenen Freunde wieder zu versorgen und die eigenen Organisationen wieder gut zu betreiben. Ja, aber die Freundschaften die sind ja nicht ja sehr ein. tief, oder? Also das, weil sind, ja, das sind reine Zweckfreundschaften, die sind so tief, wie die, wie die Rettung der eigenen Haut halt, halt sein kann. Ne? In dem Moment, wo der Herr Schmidt checkt hat, dass es darum geht, dass es ist, dass es das dass er vielleicht eine lange Haftstrafe ausfasst.
2: Ja. Als Einziger nämlich auch noch. Ich glaube, das war ja auch so, dass, dass er quasi alle Schuld auf sich nehmen musste. Dann und Dann verstehe ich auch, genau, dass er...
3: Natürlich, die haben gesagt, also Anna, du, du hast von uns so viel profitiert. Ja. Jetzt musst ja. mitgegangen, du bist Family, ne? Familia, mhm. hm, sagt der Konsiliere. Und in der Familie muss halt einer hin, den Kopf hinhalten, das bist du. Und er hat gesagt, nein, bin ich nicht.
2: War das, glaubst du, dann verwirrend für die anderen? Ich glaube,
3: dass, das, ich glaub, dass bei, solchen, bei solchen Gelegenheiten das System dann ein bisschen zu bröckeln beginnt. Ne? Weil, weil, weil ansonsten wird er ungenietet. Ja? Aber ist, so weit kannst du jetzt nicht gehen. Das ist ja eher metaphorisch, der, die Mafia mhm. in dem Fall ne? ist ja quasi gewaltlos. Also, also, also kann er einfach sagen nein. Ne?
2: Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass das Problem dieser Chat-Verläufe ist, ein bisschen, dass da so, weil da so viel drin ist, dass dann auch teilweise Sachen drin sind, die mir völlig blunzen sind, die dann aber auch groß in der Zeitung stehen. Zum Beispiel diese, weiß nicht, die 80 Euro oder was die Freundin da mehr verdient hat, eine Woche bevor sie es sowieso bekommen hätte. Und dann wird das, und dann dadurch nivelliert sich das doch so ein bisschen auch. Durch diese Masse an Vorwürfen dass jeder Einzelne quasi gar nichts mehr. Ja, das stimmt schon. Das Oder ist das Taktik? Ist
3: Nein, ich glaube einfach, das ist, das, das ist so journalistisches Denken auch. Da haben wir das, wo, ist eine, wo haben wir eine Szene, wo man, wir man sozusagen Ding festmachen können, was, etwas, das nach prallem Leben aussieht, das nach Begünstigung aussieht und da haben wir alles, also da haben wir die Beziehung der Kurz und seine Freundin und, und da wird interveniert und da können wir Bilder dazu packen und dann wird es ja. halt rausgehoben. Das da hast du völlig recht, das trägt dazu bei, die, die, das Ganze zu nivellieren. Und, 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 und uns
2: alle so, wie nennt man das, verdrossen. Man wird so verdrossen. Überdrüssig, sagt man das, überdrüssig ja. Überdrüssig, so. also ich habe gar keine Lust mehr. Jetzt habe ich zum Beispiel mir gedacht, so okay, es ist Strache mal wieder aufgetaucht in diesen Neuen. Dann liest er aber gleichzeitig auch noch, dass er offensichtlich, habe ich aber bei Fellner gelesen, hm? <lacht> Äh, jedenfalls, dass er offensichtlich einen Peilsender bei seiner Frau am Auto angebracht hat. Wo du so denkst, okay, die überwachen sich alle ununterbrochen gegenseitig. Äh, jetzt muss doch mal irgendwie die ganz große Bombe auch mal platzen, wenn, wenn eh alles quasi überwacht ist. Und was macht die, ist die arme Philippa eigentlich noch im Parlament? Ja, die Philippa sitzt dort bis
3: zum Ende der Legislaturperiode. Mhm. Die ist nicht so arm, die, die hat sieben Netter, glaube ich, oder sowas. Ne? Das ist ja, was? Sieben netto. Also, sieben netto. Ja, glaub ich glaube, ich habe so als, als Parlamentarierin. Oder? Ja. Also mehr noch als mehr. Netto, ja. Noch mehr als sieben.
2: Also, na, aber was, gut, Sie, na, Sie sagen, hält durch auf. Ihren Mann peilt Sie ja jetzt auch alles.
3: Ja, ja, das ist Peil, Peilgeld. <lacht> na, aber aber ich mein, überwacht sind wir ja alle permanent. Insofern sind wir da abgebrüht. Und, und das ist auch nicht ganz unlogisch, dass dieses permanente Überwachen und, und Spionieren so zum Lebensgefühl dazugehört.
2: Aber das ist doch das, was uns immer eingeredet worden ist, dass das Silberstein nach Österreich gebracht hätte und nur die SPÖ betrifft. Dass die, SPÖ, dass die Löwestraße quasi so ein Stasi-Hauptquartier geworden ist. Ja, das war, das, das, das war. Aber wo, wo kommt die SPÖ, kommt in den Chats so selten vor jetzt gerade? Was ist da los? Sind die so unwichtig gewesen? Ja, da waren es vollkommen draußen.
3: Ne? Also, Weil nein. sie keine Macht hatten und deswegen
2: ja. nichts geben.
3: Nein, die chats waren ja hauptsächlich. die Chats kennen wir ja nur vom, vom Telefon des Thomas Schmid. Ne? Das ist ja die Hauptquelle. Und, und der Thomas Schmidt hat ja naturgemäß nur mit seinem türkisen Umfeld gechattet.
2: Und wenn wir ja, werner feimann chats jetzt lesen würden?
3: Das wäre wär natürlich für die SPÖ eine Katastrophe, aber nicht so groß. Weil also so viele ja,
2: Rechtschreibfehler, oder? <lacht>
3: Das weiß ich gar nicht, weil ich mit Werner Feynman nie einen Briefwechsel hatte. <lacht> kann ich nicht beurteilen. Aber, nicht einmal einen, nicht einmal einen Chatwechsel. Ich glaube, er hatte nicht mal seine Privatnummer. Hm. Aber man kann natürlich sagen, dass bei Feinmann das Problem noch nicht so groß gewesen wäre, aber dessen Klüngel war noch kleiner. Der hat, er, der hat er seinen, seinen Machtzirkel hat er aus, aus, aus vier, fünf Leuten bestanden. Hm. Das im Wesentlichen, das war's. Wobei man allerdings sagen muss, dass die Inseratenkorruption, die der Herr Kurz jetzt so zur Perfektion getrieben hat und richtig radikalisiert hat, die hat natürlich schon der Herr Faymann mit großer Werf betrieben mhm. und mit einer Unverschämtheit, die auch neu war. Also ja. der hat sich sicher damit an die Macht gebracht und auch dort eine Zeit lang ganz gut gehalten mhm. Aber er war auch nicht, wiederum nicht der Erste, ich kann mich erinnern. Ich hatte mal 20 Jahre, lang habe ich immer am Schluss von meinen Leitartikeln geschrieben, die keine Leitartikel sind in dem Sinn, sondern halt vorne in der Zeitung stehen. Im Übrigen bin ich der Meinung, die Mediaprint muss zerschlagen werden. Und das, da gab es mal die Vorstellung eines Magazins namens Format, das der Feldner als Profilkonkurrenz erfunden hat. Die fand im Burgtheater statt und da wurde eingeladen, der Bundeskanzler Klima, und dann, dann trat der Bundeskanzler Klima dort ans Mikrofon und sagte, also die Fellners, das sind leibende Burschen. Ja? Auf die steht er wirklich, weil die bauen was auf. Ja? Anders als andere, die nur alles zerschlagen wollen. Also ich stand da auch im Publikum ich glaube, die hören das richtig. Aber auch schon Klima konnte das ganz gut. No. Ja? No. Und, und natürlich mit der das war die Die Krone hat ja immer ihre... Ihre Inserate bekommen natürlich auf ganz sauberen kommerziellen Weg, wenn man in der größten Tageszeit des Landes inserieren muss. Ne? Ja. Überhaupt, wenn man als Politikerin existieren will, ne? mhm. geht es gar nicht anders. Ne? Wie immer man das qualifizieren mit da brauche ich gar keinen Chat dazu. Ne? Und hat alte Dichern Lineal ist zwar mit dem Lineal über die Konkurrenzzeitungen drüber gegangen und hat abgemessen, wie viel Quadratmillimeter dort die. Republik und die Gemeinde Wien und so weiter inseriert haben und ist dann erschienen und gesagt und bei uns hm, daraufhin wurde die Zahl der Quadratmillimeter in der Krone natürlich übertroffen.
2: Hm. Hm. Wie wird das sein, wenn Reni Wagner vielleicht doch mal Kanzlerin ist? Wird sie dann die zumindest die Apothekenzeitung
4: <lacht>
2: <lacht> günstige Beziehungen oder wird sie es nie? Was glaubst du?
3: Ich bin kein Prophet, aber, aber wenn, wenn, wenn die jetzt so weiter tun, ist, ist immer die Frage, in welcher Konstellation. Aber die SPÖ wird jetzt nach, nach dem derzeitigen Stand der Dinge, ist sie ja noch die stärkste Fraktion. Ne? Jetzt, wenn alle so brav weitermachen, wird der Herr Kickl die stärkste Fraktion. Ne? Dann haben wir einen Nationalratspräsidenten, Hofer, vielleicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich mich nach Sobotka sehen sehnen werde, aber Nein. man weiß ja, man weiß ja, nicht. Und was dann die Optionen für die SPÖ sind, dann vielleicht eine Rot-Schwarz-Neu mit Frau Rendi-Wagner als Kanzlerin, also das kann ich mir die schwer umstellen. Aber auszuschließen ist nichts. Ich finde nur politisch vollkommen unverständlich und man sieht ja auch jetzt schon, dass die... die dass die ihren Preis dafür bezahlen, ist, dass die nicht eine klare, eine klare Kurve zeigen und sagen, wir wollen, dass die ÖVP aus der Macht verschwindet. Wir wollen, dass die FPÖ nicht in die Regierung kommt. Also bleibt uns nur eine Ampel mit SPÖ, Neos und Grünen. Und die wollen wir, die wollen auch unsere Partner und so und so stellen uns die vor und das stellen wir jetzt zur Wahl. Und unter der Bedingung müssen wir wählen, mhm. ja. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie alles Mögliche übel auf uns herabbeschwören und ich bin ja nicht sicher, ob die Frau Rendi dann Kanzlerin
2: wird. Und warum, äh, du kennst ihn ja wahrscheinlich äh, auch ganz gut, ähm, was ja ein bisschen verwundert ist, dass, oder sie sind so resignativ inzwischen, äh, dass die Grünen nicht einfach dann auch mal sagen, so, es ist jetzt einfach mal so, dass wenn ihr nicht den und den und den jetzt mal quasi. Äh, in einen Urlaub zumindest schickt, so geht das nicht. So kann man das nicht machen.
3: Ja, die Grünen haben das Problem, dass die ÖVP noch immer eine relativ inhomogene Organisation ist und auch an der Macht ist. Und die ÖVP sagt, na gut, dann wollt sie neu wahlen. Na, warum wollen sie nicht? Ja, weil es halbiert werden
2: muss. Ja, aber es gäbe ja auch einen Wahlkampf noch, theoretisch. Ja, aber,
3: den, aber heutzutage, heutzutage besteht Politik darin, Heutzutage besteht Politik darin, dass man nicht glaubt, man könnte Verhältnisse bestimmen oder vielleicht sogar was umdrehen oder vielleicht sogar was ändern, sondern Politik besteht darin, dass man den sogenannten Politikberatern und den Umfragedoktern folgt und dann halt macht, was die sagen. Und die Umfragedoktern sagen zu den Grünen, lasst die Köpfe hängen, ihr habt nichts zu holen, müsst es durch, durch mit, der, mit der Legislaturperiode. Besser wird es für euch nicht. Glaube ich, ist auch ein Irrtum, weil für die wird es mit der ÖVP nur schlechter. Also die, die werden keine, die werden in dieser Koalition, können die noch, können die noch Klimamaßnahmen durchsetzen, Sonderzahlen, das wird sie nur unpopulärer machen und wird ihnen nicht hoch angerechnet von der eigenen Klimawahl. Die Grünen haben momentan eine schlechte Position und ich finde, dass die anderen, dass die beiden Oppositionsparteien, SPÖ und NEOS, die auch etwas aus ihrem Tief herausholen müssten. Die müssten denen in der Perspektive eröffnen. Ist auch kurz den ich, Grünen. Den Grünen. Das ist kurz sich von der SPÖ, jetzt nur auf die Grünen einzupögeln.
2: Ein Gott, das arme Land.
3: <lacht> ja, aber es ist sehr unterhaltsam.
2: Ja, es ist sehr unterhaltsam, aber, aber, aber sie, sie äh, was sie nicht ganz im Moment, glaube ich, so dramaturgisch beherrschen, ist, ein Stück kann nicht unendlich lang unterhaltsam sein. Ich finde, inzwischen ist es so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt reicht es dann auch mal. Jetzt brauchen wir mal was, irgendwas komplett Neues, oder? Ja, aber es
3: ist, es ist leider so, dass die ÖVP diese Chance versemmelt hat. Sie haben, also der, der, der Herr Nehammer mag ja okay sein oder nicht, aber, aber er ist nicht imstande, so einen Neubeginn zu signalisieren mhm. und zu sagen: okay, machen wir einen Strich unter die türkische Bagage. Wir, wir sind anders. Er sagt zwar, wir sind anders, aber jeder hört, wir sind, es heißt in Wirklichkeit, wir sind genauso. Es ne? ist, so, ist, ist so chinesisch. Ja? Es, ist, es nutzt nichts. Ja? Die Frage ist, was sagt
2: Andre Heller zu all dem? Ja.
3: Ich, ich finde, ich bedauere, dass er ich finde, es ist ein Künstler an ihm verloren gegangen. Ich finde, dieser Rahmen das zeigt Talent. Ja?
2: Ich finde, den Rahmen Eher schier, also diese Nägel finde ich ein bisschen schier. Das ist ja, so aber das Mut
3: zur Hässlichkeit, das ist, das, ist, das ist etwas, was quer liegt, was, was dich zum Denken anreizt. Aber ist das auch, das schon, nicht wieder ist ist das auch nicht schon
2: wieder österreichisch? Oder ist es nur hellerisch?
4: <lacht>
2: ich, finde, ich finde, das ist so, das bezeichnet, ich, ich schätze ihn ja wirklich sehr. Er ist ja. einer der ungewöhnlichsten, es gibt auch sich ihn, der so ist wie er auf ja. der Welt. Vielleicht Nein. ist das...
3: Ich finde, ich, find, ich, ich habe den Heller früher gehasst. Er ist, ja, ja, alle. alle. Er, er sich selber übrigens auch.
2: Ja, er sich auch. Ja. Aber er sich selber ein bisschen weniger.
3: Ja, er sich selber, nicht ganz, aber er hat mal gesagt, also er ist sich selber auf die Nerven gegangen. Das glaube ich ihm auch. Er, mittler, er hat sich geändert, weil er ist mittlerweile ein angenehmer, liebenswerter, ja. kluger Mensch, total in Ordnung. Aber da hat ihn halt der Teufel geritten und das hätte er bleiben lassen sollen. Hm? Diesen Rahmen hätte er fallen lassen soll. <lacht> dann ist mal so. Und natürlich ist das eine gute Geschichte. Andererseits ist es auch wieder betrüblich, weil er war ja doch auch sowas wie eine Instanz.
2: Na ja, ja, er das war ja immer ist. dann in diesen Rankings, so wer kann, könnte Bundespräsident werden, wenn Österreicher freiwillig ja, sind. Ist. Dann ist immer Josef Hader ja, aber das ist natürlich nicht. Heller sehr. so auf Platz 4 oder so.
3: Ja, aber das ist natürlich nicht seriös. Da können wir gleich dich auf die Listen setzen. Vorausgesetzt, <lacht> ja, ja. ausgesetzt, so
2: gibt es Ja, ja, eben. Willst du sie überhaupt? Die Staatsbürgerschaft. Ja. Ich finde, ja, jetzt ich finde, ich finde äh, das ist natürlich mein Wunderpunkt, mhm. aber ähm, ich will ja auch die deutsche eigentlich nicht. Das heißt, die habe ich aber. Und mhm. das ist jetzt so absurd, dann irgendwie die so zu tun, als wäre ich nicht. Ich wäre ja nicht weniger Deutscher, wenn ich jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft hätte. Ich, wäre dann nur, ich hätte dann nur einen anderen Pass. Aber Soll so sowas wie eine europäische Staatsbürgerschaft ab, geben? Total. Würdest du das nehmen? Und so würde ich würde es sofort nehmen. Ich Europäisch auch. sofort. Ich, auch. Also ich, ich würde auch die doppelte sofort nehmen. So. <lacht> mit die doppelte Staatsbürgerschaft. Ach mit Deutsch-Österreichisch. Ja, würde ich auch nehmen. Mit Bindestrich. <lacht> nein. nein, würde ich nicht. Nein. Ich hätte dann, nein, aber, aber ich fände das total sinnvoll und dann auf das äh, aktive Wahlrecht und das Passive in Deutschland verzichten mhm. und halt da, wo du lebst, halt. Äh, das dafür bekommen. Ja. Das finde ich gut.
3: Aber ich finde, die Europäische Union sollte wirklich hergehen und sollte Staatsbürgerschaften ausgeben. Es steht
2: auf deinem Pass doch auch, auf meinem ja, steht ja, ja, ja. dieser Pass. Ja,
3: und so wie du sagst, Wahlrecht. dann. Ja,
2: da, wo du bist. Da, wo man ist. Ja. Das ist ja auch die Idee, oder, von der ja, EU ja. in Wahrheit. Ja. Es ist übrigens auch die Grundidee der österreichischen Verfassung, dass die, die hier leben, mitbestimmen sollen, was passiert. Das geht für, für Kommunen, das geht für, für ja. Bezirke, für das meint die Verfassung. Das hat ja. mir der, der Verfassungsjurist Meier mal genau erklärt, weil er mich mal gefragt hat, na, aber wenn du das immer sagst, was, was stellst du dir vor? Also ab wann sollte man denn das Wahlrecht bekommen? Dann habe ich so äh, ähm, defensiv geantwortet und gesagt, na ja, weiß ich nicht, wenn man so zwei Legislaturperioden da war und Steuern gezahlt hat, dann zeigt man ja, quasi. dann hat er gesagt, na, völlig falsch. Verfassung will, dass du, wenn du da lebst, mitwehen darfst, eigentlich. Mhm. Äh, aber ich weiß, dass auch meine linkesten und rechtesten und, und liberalsten äh, Bekannten, die ich habe, alle dagegen sind, dass ich wählen darf. Da, da sind sich alle wahnsinnig einig. Ich nicht. Du nicht? Ich bin dafür, dass du wählen darfst. Wirklich? Ja. ja. Ah, das ist lieb. Danke ja. dir. Das ist schön. Jetzt habe ich fast ja, Tränen jetzt, in Augen. Hast, jetzt, jetzt hast du gewonnen. Du und SOS-Mitmenschen ja. seid ihr <lacht>
3: Das ist wirklich ganz schwierig, das Ausländer-Thema. Einerseits ist so eine, ist das, es muss eine allumfassende Toleranz herrschen, ne? die, die, die sozusagen alles umarmt, auch den militantesten Islamisten und, und Frauenhasser und so. Alles ist, alles ist gut und hat bei uns... Und dabei ist es ja ganz einfach. Ne? Wer, wer da ist und wer die Rechte hat, der muss auch die Rechtsordnung respektieren und, und, muss, und muss zeigen, dass es tut. Und das muss man halt dann auch... Durchsetzen, den gegenüber. Ne? Der,
2: ja, du, aber das ja. ist, das ist so tricky. Ich war dann, ich habe dann mal bei einer ähm, Zeitung, die heißt Falter, und die haben auch so einen Podcast. <lacht> äh, und das wurde geleitet, glaube ich, von Raimund Löw. Ja. Und äh, da saßen wird dann, noch immer. Ja. Ja, ja. Und da saßen dann äh, der eben eben der Meier, äh, ich glaube die Zöchling vom Profil, mhm. weißt du so? Ja. Christa. Ja? Ja. Eine vom Falter und ich. Und haben über dieses Thema halt diskutiert. Mhm. Und dann hat die vom Profil zu mir gesagt, also na, sicher nicht. Äh, schauen Sie, das ist so, stellen Sie sich mal vor, ein Golfverein. Äh, da ist dann die Wahl zum neuen Präsidium. Das ist ja klar, dass dann nur die wählen dürfen, die im Golfverein sind. Ich, ich habe erst, also ich habe noch so ein antiquiertes Bild vom Profil glaube ich, dass ich so dachte, was ist denn das für ein Beispiel? Ein Golfverein? Österreich ist ein Golfverein? Okay. Dann habe ich gesagt, gut, na ja.
3: Ist mit Golfstaat.
2: Nein, nein. <lacht> na, aber dann, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, verstehe ich schon, aber wissen Sie, ich zahle äh, seit 30 Jahren Mitgliedsbeitrag in dem Golfverein. <lacht> dann hat sie gesagt, ja gut, anderes Beispiel. <lacht> ich
3: habe es überhaupt nicht... Aber das, ist, das ist echt gut, Golfverein. Das, das ist nicht... Klar. <lacht> das ist, Kannst du Golf, spielst du Golf? Nein. Nicht, das, äh, nicht mal Minigolf. <lacht> Aber es ist wirklich absurd. Also diese, 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 diese Frage hat sicher auch damit zu tun, dass man das nur Österreicher also so also dieses, dieses Bewusstsein des Privilegiertseins und des geschütztseins äh, auch nicht mit jemand anderem teilen will. Also nicht einmal mit einem Deutschen.
2: Ja. Schon gar nicht, ja, eh.
3: Äh,
2: ja. nein, nein. Den Reflex verstehe ich schon. Nein, nein,
3: nein. Der, der, der Reflex, der, Reflex gibt es auch, aber, aber, aber die Deutschen sind ja auch privilegiert und, und geschützt. Und in Wirklichkeit sind ja wir wirtschaftlich betrachtet und militärisch betrachtet und so eh Deutsche. Ja? Also wir sind ja eh unter... Sind, ja, Was? Das, die,
4: das,
3: das, machen sich die, das machen sich die Österreicherinnen und Österreicher ungern klar. Ne? Aber, aber die, die österreichische Wirtschaft ist natürlich von der Deutschen mehr oder weniger besetzt. Ne? Wir sind durchzogen von deutschem Kapital. Oder seid ihr wir aber sind,
2: inzwischen sind... von chinesischem Kapital durchzogen? Auch
3: das, ja, zum Teil. Ja, aber lange so wie Deutsche. Ich habe jetzt keine Zahlen präsent, aber das ist echt, bei weitem das, das Größte. Ja, europapolitisch sowieso. Ja. Deutschland ist unsere Hegemonie macht, ja. Ja, Nummer eins, da gibt es überhaupt nichts. Und das macht sich der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicher natürlich ungern klar. Ja. Deswegen grenzt man sich da auch ab. Ja. Aber es hat keinen Sinn.
1: Das war leicht gekürzt ein Frühstückstag zwischen Dirk Stermann und Armin Thurnherr vom 7.11.2022 im Kurhotel Baden bei Wien. Unser Dank gilt dem guten Geist, der das iPhone für uns mitlaufen ließ. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ironie und Witz angesichts der Zustände in unserem Land finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft emotional, über die Runden zu kommen. Ein Geschenksabo für Weihnachten kann ich Ihnen ebenfalls ans Herz legen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.